0: la Evanghelia după Luca, capitolul 9. În traducerea Cornilescu este pagina 1000 și în timp ce deschideți cuvântul la acel loc, <coughs> îngăduiți-mi să vă aduc aminte că există un principiu care așează studiul Scripturii și proclamarea Scripturii pe o traiectorie corectă. Și principiul este acesta. Orice carte din Scriptură sau orice text al Scripturii, dacă este studiat corect în contextul în care Dumnezeu l-a așezat, finalmente trebuie să ne conducă la Hristos. Repet, principiul. Din orice unghi am studiat Scriptura, de orice perspectivă, fie tematic, fie pe carte, fie uitându-ne la anumite personaje din Scriptura, drumul final sau chiar procesul în urma căruia studiem Scriptura trebuie să ne ducă la Domnul Isus. Un avantaj pe care îl are un studiu în Evanghelii este că efortul de a-L zări pe Domnul Isus nu este așa de mare precum ar fi poate efortul de a-L înțelege și de a-L descoperi pe Domnul Isus într-o carte precum Obadia. Așa este? De aceea, atunci când venim la Evanghelii, avem avantajul acesta de a-L vedea imediat pe Domnul Isus și... Rezultatul privirii noastre la Hristos este acela pe care îl spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, că suntem schimbați după chipul Lui dintr-un grad de slavă la un grad superior de slavă. Din slavă în slavă. Acesta este lucru extraordinar. Frați și surori, atunci când noi privim la Hristos, noi nu le luăm învățătura din tradițiile sau datinile omenești. Noi nu le luăm învățătura din cine știe ce filozofii sau idei care lașează pe Domnul Isus Hristos în rândul unor mari, mari învățați, în rândul unor mari învățători sau mari moraliști. Reperul nostru în înțelegerea corectă a cine este Domnul Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. Atâta vreme cât suntem în cadrul acesta, noi ne mișcăm într-o direcție corectă. Am auzit odată povestea unui plugar. M-am născut la țară și înțeleg bine ce înseamnă să fii fermier. Plugarul acesta, în vremea când nu erau tractoare și în vremea în care el trebuia să-și are terenul cu plugul, S-a dus pe o țarină, pe un pe o tarla, pe un teren care era destul de lung. Și știți cum se ară un teren corect? De unde începe brazda? De la mijloc. Tragi prima brazdă pe mijlocul tarlalei și după aceea te duci când pe o parte, când pe cealaltă, până când ar tot terenul. Da? aceasta este abordarea corectă a Aratului. Și omul s-a uitat și a zis, cum să trag eu corect brazda asta? Și s-a uitat și a trebuit să-și iau un reper ca să tragă corect brazda. Și a văzut el un punct negru undeva departe, s-a uitat și a zis, dacă urmăresc acel punct negru, trag corect brazda, a așezat boii în centru, a băgat plugul în pământ și s-a dus după acel reper, după acel punct negru. Undeva pe la mijlocul drumului său, pe la mijlocul ogorului, s-a întors să se uite cum merge arătura și a constatat că arătura au brazda lui, prima lui brazdă, era cam strâmbă. Ba chiar strâmbă rău. Și-a pus întrebarea ce s-a întâmplat, pentru că el a urmărit mereu reperul acela. Și nu și-a dat seama decât ceva mai încolo. Reperul lui era o bivoliță, adică o vacă neagră, care părea că stă locului, dar nu stătea chiar locului. Bivolița păștea. Și se ducea când într-o parte, când într-alta. Și omul acesta, având un reper greșit, n-a mai mers în direcția corectă, n-a mai tras da corectă. Ei, dragii mei, în spatele acestei ilustrații este un principiu foarte bun. Dacă reperul nostru este corect, atunci și direcția noastră va fi corectă. Dacă studiul nostru, cu privire la Domnul Isus Hristos, are un sistem de referință corect și vine dintr-o sursă corectă, vom merge în direcția corectă și îl vom descoperi pe Domnul Iisus. Am pornit împreună cu Luca într-o investigație. Și această investigație pe care și-a propus-o doctorul Luca, scriind unui, unui aristocrat latin, roman, pe nume Teofil, a fost să-i demonstreze temeinic, adică din surse precise, din surse corecte, că cel despre care el scrie, Iisus din Nazaret, nu este altul decât trimisul lui Dumnezeu, este Mesia, așteptatul de viacuri în poporul lui Dumnezeu. De aceea, Narațiune după narațiune, relatare după relatare, este pusă la oaltă ca să ajungă la acest scop final de a demonstra că Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. povestea lui a pornit de la naștere, de la creștere și de la lucrarea Domnului Isus și a ajuns în ultimele pasaje pe care le-am studiat într-un punct culminant. Trei dintre ucenici, au privilegiul de a vedea ceva ce nimeni vreodată pe pământul acesta nu a văzut. Au văzut slava Domnului Isus Hristos, așa cum o vom vedea cu toții când vom fi răscumpărați din trupul acesta de moarte și vom fi în prezența Lui. Pe muntele Tabor, Domnul Isus Hristos a luat marahrama care era pe ochii ucenicilor și fața Lui a strălucit ca fața Dumnezeului adevărat întrupat în acest trup de om. Ei au văzut slava Lui. Și apoi de pe munte s-au coborât și a avut loc un alt eveniment, acela în care un îndrăcit, un om care era posedat de demoni, a fost eliberat de Domnul Isus Hristos. Vindecarea aceasta venea pe linia unor minuni extraordinare, unele chiar care au depășit în valoare, în greutate, această vindecare, respectiv învieria ficei lui Iair. Și acum, după toate evenimentele acestea, cumva așteptarea era spre ceva ce merge în direcția așezării și inaugurării împărăției lui Mesia. Aceasta era așteptarea poporului și aceasta era așteptarea ucenicilor. Dar se întâmplă ceva. Haideți împreună să citim un fragment din Luca, capitolul 9, acolo unde Domnul Isus, în final, când, după ce... Scoate Duhul din acel tânăr, fiul unui bărbat, și mustră generația aceea sau pe ucenici, spunându-le, sunteți un neam necredincios și pornit la rău, nu știu cât am să vă sufăr. Domnul Iisus a certat Duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi Tatălui Său. Versetul 43. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor săi, Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci ele erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-L întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaj și l-a pus lângă el și le-a zis Oricine primește pe acest copilaj în numele meu, Pe mine mă primește și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine, fiindcă cine este cel mai mic între voi, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi, nu-l opriți. I-a răspuns Isus, fiindcă cine nu este împotriva noastră, este cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. E bine, ce se întâmplă aici, dragii mei? În acest punct culminant, pentru că după momentul acesta vom vedea continuând să citim Evanghelia după Luca de la versetul 51, este o schimbare radicală de direcție. Uitați-vă la versetul 51 care spune că atunci când s-a apropiat vremea în care avia să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și aici Evanghelia după Luca are un moment de de tranziție. Din punctul acesta Domnul Iisus se îndreaptă spre Ierusalim, spre cruce. Până în punctul acesta, lucrarea lui a venit la un... Moment culminant, predicând Evanghelia Împărăției, vindecând, scoțând demoni, înviind din morți, arătându lise se ucenicilor și din punctul acesta începe direcția Lui spre cruce. Și în punctul acesta, dragii mei, când Domnul Iisus face o minune extraordinară, nimeni nu s-ar fi așteptat ca el să facă un anunț șocant. Avem parte în fragmentul pe care l-am citit de un anunț șocant și pe cât de șocant era anunțul acesta, pe atât de șocantă este reacția ucenicilor la acest anunț. Despre ce este vorba? Domnul Isus Hristos a predicat Evanghelia, cu siguranță mesajul lui a avut impact extraordinar în viața oamenilor, mulțimile îl urmau, mergea din cetate în cetate și propovăduia Evanghelia Împărăției. Această propovăduire era însoțită, cuvântul ne arată de semne, de minuni și de prezența puternică a lui Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. Am venit aici la punctul în care Domnul Iisus a arătat celor trei ucenici și apoi a venit această vindecare a îndrăcitului. Și după toate acestea vine acest anunț șocant. Cuvântul ne spune că pe când ei se minunau de ce a făcut Iisus și pe când mulțimea, toți erau uimiți de mărirea lui Dumnezeu, Iisus se apropie de ucenici și le spune așa, voi ascultați bine ce vă spun. Ascultați bine ce vă spun. În limba engleză m-am uitat și textul este mult mai, sau cuvintele Domnului Isus sunt parcă mult mai potrivite. Acolo textul spune, lăsați cuvintele acestea să intre în in urechile voastre și si să se afunde. Let these words sink in your ears. Lăsați cuvintele acestea să se cufunde în urechile voastre. Știți de ce le spune aceasta? Pentru că nu era întâia dată când Domnul Isus le-a vorbit despre jertfa. Despre jertfa Lui, despre moartea Lui. Doar dacă dăm cuvântul cu o pagină înainte după ce a avut loc înmulțirea pâinilor și după ce domnul Isus Hristos s-a, s-a oprit odată să întrebe pe ucenici cine ziceți cine zic oamenii că sunt eu și apoi cine ziceți voi că sunt eu după declarația lui Petru tu ești Hristosul fiul lui Dumnezeu în loc ca domnul Isus Hristos să-i spună Petru așa este a venit Vremia împărăției mele, Domnul Isus îi spune în versetul 22, apoi adăugat, fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Cuvintele acestea erau străine pentru ucenici. Nu le-au înțeles în momentul acela. De aceea Domnul Isus, când vine din nou aici la acest punct culminant și când a venit vremea, când s-a apropiat vremea să fie luat la cer și se îndrepta hotărât spre Ierusalim, din nou le spune, ascultați bine ce vă spun, cuvintele acestea să intre în urechile voastre. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Era șocant mesajul acesta. Cu alte cuvinte, Domnul Isus voia să le spună, proiectul pe care Dumnezeu îl are pentru mântuirea și răscumpărarea neamului lui Israel și a voastră, este diferit de ce credeți voi. Nu tronul, nu coroana, ci crucea. Crucea vă răscumpără prin cruce voi plăti pentru păcatele poporului meu, prin suferință și moarte, prin darea mea și trădarea mea în mâinile oamenilor. Așa am să mântuiesc eu pe neamul lui Israel și așa am să mântuiesc eu lumea aceasta. Dar ce așteptau ucenicii? Ucenicii așteptau tronul Ucenicii așteptau slava și, dragi mei, aici vedem uneori așteptările greșite ale celor care vin în Împărăția Lui Dumnezeu. Așteptarea lor este una imediată spre tron și spre slavă și spre coroană. Dar drumul spre slavă și spre coroană, frate Dan, trece pe la cruce. Drumul spre biruință trece prin frângere. Drumul spre glorie trece pe la Golgota. Triunfalismul este adesea atât de greșit înțeles. Da este vorba de gloria lui Hristos, da este vorba de slava lui Hristos, dar această slavă este pentru mai încolo. Și asta dorea Domnul Isus să ajute pe ucenici să înțeleagă. Și versetul 45 ne spune următorul lucru. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci ele erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Haide să ridicăm o întrebare aici. Cine sau ce anume făcea ca ucenicii să nu înțeleagă cuvintele acestea. De ce nu înțelegeau ei cuvintele acestea? Explicațiile au mers în direcții diferite. Sunt cel puțin patru, dar eu aș dori să mă refer doar la două. Unii au considerat că este vorba de tiparele tradiționale pe care atât ucenicii, cât și toți din Israel le aveau cu privire la Hristos. Cu alte cuvinte, înțelegerea pe care ei o aveau cu privire la Mesia era că acest Mesia care vine, în mod imediat, se descoperă și așează împărăția lui Israel. Asta așteptau ei. Până și Ioan Botezătorul, când a ajuns în închisoare, undeva spre sfârșitul vieții lui și-a trimis doi dintre ucenici să-l întrebe Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? El a fost confuz, Ioan a fost confuz pentru că el nu vedea așezarea împărăției. Răspunsul pe care Domnul isus îl dă celor doi ucenici este acesta. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și a auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt încurățiți, surzi aud, morții în vie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Domnul Iisus Hristos aducea un eco al profeților și comunica lui Ioan, Ioane, împărăția este inaugurată Semnele împărăției se arată, dar nu în felul în care tu înțelegi, ca și toți evrei în tiparele acestea tradiționale, ci aceste, această așezare împărăției, a împărăției va fi realizată prin moartea și învieria mea. Ceea ce vei tu, Ioane, prin lucrurile acestea, vindecări, prin învier și așa mai departe, sunt doar semne anticipatorii ale așezării împărăției. Piatra de temelie nu stă în minunile acestea și în semnele acestea. Piatra de temelie a împărăției veșnice este în moartea și în învierea lui Hristos. De aceea Domnul Iisus din nou aduce aminte ucenicilor, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ei aveau aceste tipare tradiționale în minte și aceasta, acest lucru era un blocaj pentru ei în a înțelege așezarea împărăției. Al doilea răspuns pe care îl avem în ceea ce făcea ca ucenicii să nu înțeleagă cuvintele acestea este, de fapt, însuși Dumnezeu, care socotea că, în momentul acesta, nu era potrivit ca ei să înțeleagă pe deplin planul său. Acest plan avea să fie înțeles ceva mai târziu, când Domnul Iisus Hristos avea să fie pus pe cruce, avea să fie pus în mormânt și abia să învie, și abia după aceea când Duhul Sfânt a venit, oamenii aceștia au înțeles pe deplin întregul plan al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Petru și la predica pe care el a rostit-o în ziua cinzecimii. A înțeles el tot planul lui Dumnezeu? O, nu! Abia când Duhul Sfânt a venit, abia când a venit mângâietorul și le-a descoperit toate lucrurile, Atunci au înțeles ei și a venit momentul când Dumnezeu le-a deschis mintea să priceapă ce spuneau Scripturile. Așadar, de aceea ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea. Era un timp hotărât de Dumnezeu când aveau ei să le înțeleagă. Până atunci cuvintele acestea erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și într-un fel ei, spune Scriptura, se temeau. Dar ce urmează, frații mei? Ce urmează surorii? Aici pentru mine șocul este realmente incomparabil. De ce? Pentru că dacă noi înțelegem planul lui Dumnezeu, sub nicio formă, reacția ucenicilor n-ar fi trebuit să fie aceasta. În momentul în care Domnul Iisus Hristos le spune despre moarte, le spune despre cruce, le spune despre suferință, Le-a venit în gând, ascultați, să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Vreau să te întreb, dragul meu, dacă atunci când cineva te anunță despre moarte sau despre suferință, ți-ar trece prin gând așa ceva? Ți-ar trece? Hai spune... Doamne ferește, cum așa? E e, e ceva ciudat. E bine, ucenicii când au auzit că Domnul Iisus va fi răstignit, va fi omorât, s-a uitat cu, cu uimire și primul lor gând a fost să știe cine dintre ei este cel mai mare. Și a început cearta. A început să strige unul la altul. Oare cine striga mai tare? Cine credeți? Petru? Probabil că da. Probabil Petru zicea, băi băieți, fiți atenți, eu am fost aici vârf de lance, eu voi fi șeful, indiscutabil. Vreți voi ce vreți, nu vreți și Petru, care era un tip coleric, un tip hotărât, probabil Petru a spus, tăcere, liniște, eu voi fi liderul. Și Ioan putea să vină să spună, Petru, scuză-mă, cine a fost cel mai aproape de Domnul Isus? Pe cine l-a lăsat Isus să-și plece capul pe pieptul lui? Era bântuit și Ioan de gândul acesta? O, da? Pentru că întâia dată când a auzise, Ioan n-a îndrăznit să meargă la Domnul să-i spună vrea un loc de cinste în împărăție, s-a dus la mama și a spus, mă, Mico, poți să te duci să vorbești cu Domnul Isus, Ca noi doi, eu cu Andrei, să avem niște locuri de cinste, unul de-a dreapta și unul de-a stânga, Domnului Iisus în împărăția Lui? Îi trecea prin minte așa ceva? O, da, sigur că da. Și lui Andrei? Sau Iacov? Sau Iuda, care era cu punga? Băieți, dacă nu sunt eu șeful, vedeți că aici sunt banii la mine. Eu sunt cel care plătesc și în general șeful plătește, nu? Deci existau fermenții aceștia în inimile ucenicilor și s-au încăier, s-a încăierat, a venit o ceartă între ei. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus le-a cunoscut gândul. Cum priviți gestul acesta, dragii mei? Ce era aceasta? Vreau să vă întreb, era oare o copilărie? Dacă îi vedeți pe niște oameni certându-se pentru poziție, V-ați uitat la ei și să ziceți, vai ce copii sunt. Așa că am fi tentați să zicem, uite domnule ce prunci la minte, ce copilași. să se certe ei cine e cel mai mare. Păi ei erau bărbați în toată firia și se certau, eu sunt mai mare, bă nu, eu sunt, eu sunt șeful, eu sunt liderul. Strigau unul la altul, o copilărie? Sau o nebunie? Să te cerți în gura mare când auzi că cel care te-a călăuzit, cel în care ți-ai pus toate speranțele, va fi dat la moarte, era oare o nebunie lucrul acesta? Sau, mai degrabă, o ofensă. O ofensă. În momentul în care auzi de cel mai dramatic moment, în momentul în care auzi despre suferință și moarte, tu să te iei la ceartă cine e cel mai mare. Un cineasta a așezat într-o peliculă povestea unui om faimos, un om de afaceri care avea corporații multinaționale, ajunsese undeva la vârful piramidei oamenilor bogați, care la un moment dat și-a invitat familia la o petrecere de familie. I-a chemat pe toți, frați, surori, verișori, toți au venit la această petrecere. Știau că este o petrecere aliasă, mai fuseseră la astfel de petreceri. Omul acesta nu avea copii și toți se gândeau în perspectivă, la posibilitățile care vor veni și sperau că acest om nici măcar nu va adopta vreodată vreun copil, ca moștenirea lui mare, cumva, cumva, să vină în dreptul lor. Acest om care era în toată puterea lui i-a invitat, petrecerea era în toi și undeva mai spre finalul petrecerii era momentul obișnuit, ca în orice petrecere, ca organizatorul să ia paharul de șampanie și să aibă un cuvânt la adresa invitaților. Omul acesta a anunțat acest moment al petrecerii, toată lumea s-a adunat în jurul lui, toate rudenile, și el le-a spus această Petrecere este, de fapt, o petrecere de rămas bun. În mintea lor erau întrebări. Ce face? Vrea să plece într-o călătorie? Vrea să meargă într-o croazieră? Ce fel de rămas bun este? Și acest om prosper de afaceri spune rudenilor sale, am fost diagnosticat cu un cancer. Agresiv și, în cel mult șase luni de zile, voi părăsi pământul acesta. Dintr-o dată, dacă până atunci uh, era o anumită forfotă și uh, era mișcare și erau comentarii între cei invitați, s-a așezat tăceria, nu s-a mai auzit nimic. După anunțul acesta acest bărbat s-a retras undeva pe o terasă și i-a lăsat pe toți în living room-ul în care erau adunați. Și în timp ce era această distanțare, la un moment dat, încet, după 10-15 minute, din living au început să se audă voci care se ridicau încet, încet, câte un țipăt scurt, câte o replică și la un moment dat s-a instalat o zarvă foarte mare. Despre ce era vorba? Evident, era momentul când rudenile se uitau la pradă și care mai de care și-au scos colții să se înfingă în prada aceasta. Venea momentul și fiecare își revendica dreptul că moștenirea aceasta fenomenală ar merge mai mult în dreptul lor decât în dreptul altora. Și a început toată cearta aceasta între ei. Când acest om s-a întors, i-a privit pe toți cum se certau acolo și în inima lui a trăit una dintre cele mai mari decepții în relație cu toți cei pe care i-a crezut apropiații lui. Mă gândesc că și Domnul Iisus probabil a trăit o decepție asemănătoare. M-a sunat într-o zi un tânăr care se pregătea să se căsătorească și relația a mers bine. Ce bucurie pentru un tânăr care a fost cam tomnatic în căsătorie să-și fi găsit fata. Vârsta lui era trecută binișor de vârsta căsătoriei. Și-a găsit o fată într-o adunare cu minte, credincioasă, evlavioasă și aștepta momentul căsătoriei. Au cultivat o relație pe internet, cum e la modă astăzi, pe telefoane, Facebook, WhatsApp și alte apuri, alte aplicații. Și când se pregătea el să proiecteze momentul cererii în căsătorie, a venit din partea fetei un e-mail scurt că relația lor s-a încheiat. Te rog să nu mai scrii, te rog să nu mă mai deranjezi la telefon, din punctul meu de vedere, nu este voia lui Dumnezeu în această relație. Punct! Și tânărul acesta, confuz, neștiind ce s-a întâmplat, de ce fata i-a dat acest mesaj, m-a sunat pe mine să-mi spună că a primit vestea aceasta grozav, de întrist- care, care l-a întristat grozav. Și am început să-i pun întrebări. Ce crezi că s-a întâmplat? De ce? Avea el niște bănuieli legate de faptul că Fetei, poate i s-a părut că nu este responsabil, că nu-și poate ține un serviciu, că tocmai își dăduse demisia dintr-un serviciu care se așezase și poate că în direcția aceasta n-ar fi avut încredere în el, dar sunt explicații. Și-a început vreme de jumătate de oră să-mi dea tot felul de explicații, că unde a trebuit să meargă, ce a trebuit să facă și așa mai departe. Și de la un moment dat, Dintr-un anumit punct, tânărul acesta, care cred că până atunci vorbise cu cele mai alese cuvinte despre fată, și dacă i-aș fi citit e cred că în e era numai porumbițo, fluturaș, căprioară și așa mai departe, de la un anumit punct, tânărul acesta a început să spună, și-a bătut joc de mine, mizerabila aceasta, m-a târât într-o relație, și m-a făcut să cred asta și asta și asta. Și începea să folosească niște epitete incalificabile, dragii mei. A auzit o veste și la veste aceasta stăteam și l-ascultam și în mintea mea mă gândeam la ce reacție nepotrivită la o astfel de veste. Ebine, bine, dragii mei, așa au fost ucenicii. Într-un moment în care au auzit o veste care trebuiau să-i cutremure, reacția lor la această veste este total, total nepotrivită. Și, dragii mei, care era de fapt problema în spatele certei lor? Cearta ucenicilor, dragi mei, ilustrează o vulnerabilitate pe care o avem fiecare dintre noi. Absolut fiecare avem vulnerabilitatea aceasta. Știți care este? Dorința de întâietate. Dorința de a fi primul. Dorința de a nu fi la coadă. Dorința de a nu fi în coadă. Dorința de a nu fi al treilea sau al doilea. Ci dorința de a fi primul. Este vorba de această nevoie satanică din ființele noastre de a face un pas înainte, de a fi mai bun ca el, de a fi mai talentată ca ea, de a avea mai mult ca el, de a fi mai bine ca celălalt, de a avea mașină mai bună ca ceilalți și așa mai departe. Și în spatele acestei dorințe, nu este altceva, dragii mei, decât mândria. Mândria. Și noi, fără să ne dăm seama adesia, chiar în ceea ce spunem noi, biserica celor răscumpărați, nu facem altceva, dragii mei, decât să ne hrănim din această mentalitate. Cine este primul? Am fost vreme de mai mulți ani, dragii mei, într-o biserică în care toți, știau că între primii doi păstori din biserică este o competiție. Și chiar dacă nu se mușca unul pe altul în public, toată lumea știa că în spatele fiecărei acțiuni, a fiecărei vorbe, era de fapt competiția între cei doi. Dorința de a fi cel care conduce biserica... Dorința de a fi cel care dă direcție, dorința de a fi cel aplaudat, cel apreciat, cel la care lumea să privească cu imire. Domnul Isus Hristos aduce aici pe ucenici într-un moment în care El descopere că în inima lor era un păcat foarte bine camuflat, foarte bine uh, estetizat. Păcatul Întâietății. Și despre aceasta aș vrea să vorbesc în câteva momente. Păcatul Întâietății, păcatul și dorința de a fi primul, a fost primul păcat care s-a evit în universul acesta. Vă rog să deschideți cu mine la cartea Isaia, la capitolul 14, unde, printr-o metaforă profetică, noi înțelegem acolo cum a avut loc căderea unui înger care a fost unul dintre cei mai importanți îngeri în rang printre ceilalți îngeri. El a fost un înger de lumină, un luceafăr strălucitor și acest luceafăr strălucitor a căzut a căzut din poziția aceea importantă și urma să fie trimis în locuința morților. Și cei care erau în locuința morților se bucurau. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, Isaia capitolul 14, versetul 9, locuința morților se mișcă până în adâncimile ei ca să te primească la sosire, Ia trezește înaintea ta umbrele pe toți mai marii pământului, scoală de pe scaunul lor de domnie pe toți împărații neamurilor. Aceasta va fi aruncarea în ea definitivă a diavolului, pe care o citim și în Apocalipsa 20, când spune că locuința morților, prorocul mincinos și satan vor fi aruncați definitiv în locuința morților. Și iată ce spun aceștia. Toți iau cuvântul ca să-și spună, să spună, și tu ai rămas fără putere ca și noi, și tu ai ajuns ca și noi, pe care El i-a ispitit, toți împărații pământului. Strălucirea ta s-a coborât și ea în locuința morților. Cu sunetul alăutelor tale așternut de viermi ei avea și viermii te vor acoperi. Cum ai căzut din cer, Lucea fără strălucitor, fiul al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biroitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază nopții, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților. Aceasta a fost căderia lui Satan și de acolo cel care a fost mișcat de păcatul întrietății a început să inspitească creația lui Dumnezeu și de la Adam și Eva care au vrut să fie și ei ca Dumnezeu, de la Cain care l-a omorât pe fratele său Abel pentru că el era primul și voia să fie primul și în jertfe de la frații lui Iosif, care l-au vândut pe Iosif pentru că Dumnezeu pregătea un plan ca să-l așeze în frunte, de la Core, Datan și Abiram, care au zis, ce? Moise? Cine este Moise? Lasă că-și putem conduce și noi poporul. De la sora lui Moise care a venit și a spus, dar ce numai Moise prorocește? De la Saul, în care i rodea, invidia că lumea striga, faptul că El a biruit miile și David a biruit zecile de mii, de la ucenici care voiau să știe cine este primul și la biserica lui Co- din Corint în care erau certuri și dezbinări care să aibă întâietate la Diotref care dorea întâietate în casa Lui Dumnezeu. Păcatul întâietății, ispita întâietății îți dă târcoale și îmi dă în forme atât de neașteptate și ne prinde în momente atât de vulnerabile. Și nu numai atât, frați și surori, uitați-vă, vă rog, la lumea aceasta. Toată lumea aceasta funcționează pe principiul competiției. Să fii primul, să ajungi în vârful piramidei, să te lupți. Să nu spese de ceilalți, să câștigi, să aduni cât mai mult, să fii în frunte. Filmele, aproape toate, sunt construite pe mentalul acesta al eroului, care îi omoară pe toți, îi împușcă pe toți, ajunge primul și este faimos. Toate fetele se uită după el. El este cel mai tare din parcare. Astea sunt filmele. Industria jocurilor. Ați cumpărat vreodată vreun joc? Acum jocurile au reclama aceasta. Deschide jocul, joacă-te o singură dată și vei fi addicted. Ajutați-mă, cum să-l dependent. dependent. O singură dată, dacă te joci jocul acesta, vei fi dependent. Try one time. You're going be addicted. Și începi să te joci. Spuneți-mi câți dintre voi care ați fost, addicted sau sunteți, ați jucat vreun joc ca în final să fii pe locul 2 sau pe locul 3. Niciodată. Vrei să fii primul? Industria de cosmetică. De ce stai să te fardezi și să te aranjezi în toate felurile? ca atunci când te duci în rândul colegilor sau în rândul societății să zică vai, de fapt este mai puțin frumoasă decât cealaltă. Nu! Te aranjești, te foardezi ca la un moment dat privirea să se oprească și să zică nicio o fată pe pământul acesta nu este mai frumoasă ca asta. Vârful, numărul unu, numărul unu, sporturile, Ați alergat vreodată și ați făcut pregătire pentru locul 2? Niciodată! Întotdeauna te lupți pentru locul 1? Nici măcar Silvona Haleb nu s-a luptat pentru locul 2 la Roland Garros. Și cei care au pierdut în primele jocuri, nu erau așa devastați ca și cineva care a ajuns în semifinală și a pierdut. De ce? De ce te consumă când ajungi aproape de locul întâi și trăiești decepția atât de mare? De ce? Pentru că întotdeauna este dorința de întâietate, de locul întâi, de primul, primul. Acest flagel se strecoară, dragi mei, și în biserică. Este vorba de competiția între păstori, competiția între biserici. Competiția între lideri de închinare, competiția între cei care vor să fie în comitet, competiția între cei din comunitate, competiția la alegerea președintelui comunității, competiția la alegerea președintelui, competiția la alegerea președintelui Federației europene, competiții peste competiții. Și la un moment dat omul, Uită că altul este traseul pe care trebuie să meargă spre slavă. Nu slavăm în Albon, nu slava în biserică, nu slavă la cântare, ci slavă în suferință. Nimeni vreodată nu a gustat mai profund gloria lui Dumnezeu decât în văile adânci ale suferinței. Și dacă ar mai fi printre noi fratele Richard Wurbrand, v-ar spune ca unul care a trăit văile adânci ale suferinței, dacă ar mai fi printre noi fratele Haralan Popov, dacă ar mai fi printre noi oameni care au suferit până la capăt și-au luat cu una slavei, v-ar spune drumul slavei trece și pe la cruce credincios și știu în ce nung să lurce drumul slavei trece și pe la cruce Credincioșii știu în ce nu să urce. Dar, în loc să-l urce, credincioșii se luptă pentru întâietate. Soția, în familia creștină, vrea să fie înaintea soțului. Copiii fac scanderbag și se bat care este mai tare, care este mai mare. Și suntem pe un drum greșit, drumul pe care mergeau ucenicii până atunci, cine ar fi cel din tâi? Și acum la aceasta urmează o uimire și mai mare. Am pornit de la uimirea unui anunț, la uimirea unei reacții și acum ne uităm cu mai mare uimire că Domnul Isus în loc să ia de urechi pe ucenici și să-i mustre, și să le spună, măi, oameni buni, cum vă permite să faceți lucrul acesta? Mă jigniți, mă ofensați! Domnul Iisus Hristos nu zice nimic, nici un cuvânt de mustrare. Domnul Iisus, care le-a, le-a știut gândul inimii, a adus un copilaj, l-a pus lângă ei și le-a zis, oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește, și oricine mă primește pe mine, pe cel ce m-a trimis pe mine, îl primește pe Tatăl. Fiindcă cine este cel mai mic între voi, acela este cel mai mare. Și cred că ucenicii din nou au avut un moment revelatoriu. Vă aduceți aminte că spuneam când a avut momentul, loc momentul schimbării la față, că adesea. Suntem așa de aproape de momente extraordinare, revelatorii pe care le ratăm? Că poate venim în casa lui Dumnezeu pentru un alt scop, nu acela de a vedea slava lui Dumnezeu, ci poate chiar acela de a ne aduce slava noastră sau alte scopuri. Și ratăm, ratăm momentul întâlnirii cu Domnul Isus. O, ce trist! O, ce trist! Domnul Isus nu răspunde cu mustrare, ci cu ce răspunde? Cu învățare! Îmi place enorm lucrul acesta pentru că, dragii mei, ca orice părinte, la un moment dat mi-am pus capul în mâini și m-am tot întrebat, ce greșesc, Doamne? Ce nu fac bine, Doamne? De ce poieți mei ăștia Așa, Doamne? Ce n-am făcut bine? Părinții mă înțeleg mai bine, așa este? Și la un moment dat, zic, hai să mai citesc și o scriptura, <laughs> că până acum am încercat. Am încercat și așa. De câte ori faci lucrul ăsta, va fi o cum îi zice la ea, paleta aia, uh, noi zicem spanking spoon, cum îi zice să-i spunem românește? <laughs> nu e lușa, dar e lată, nu e subțire. Zic, de fiecare dată când faci asta, va fi o nuielușă în plus. Și ajunsesem cu bietul David la 13, când mă dispera și pe mine, unde să mă mai duc? Și el zicea, tati, dar aș niciodată, în ordine descrescătoare, nu merge numai în ordine crescătoare. Și dragii mei, am citit, la un moment dat am memorat cartea Efeseni pe din afară și o puteam reciti de la primul la ultimul verset. Dar știți când am memorat-o? Când n-aveam copii. Și știți când am uitat-o? Când aveam copii. Acolo cartea Efeseni spune așa, și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Știți ce făceam eu? Nu făceam decât să-i mustru, să-i mustru, să-i mustru, întotdeauna reacționar la ceea ce făceam dar lipsea și ula acela, mustrarea și învățătura Domnului. Pentru că dacă e numai mustrare, mustrare și pediapsă și corectare și corectare, îi ducem la disperare pe copiii noștri. Dar lucrul acesta este adevărat și în biserică, când este vorba de frați slabi în credință. O, dacă e vreunul dintre noi slab, Imediat, ceilalți sfinții îl remarcă, vin la păstor și spun, frate, disciplina! Disciplina! Un frate pastor care mersese în America, săracul era ciomăgit de toți părinții din biserică. Frate, în adunarea noastră, uită, tinerii și-au pus orzoane. Și-au pus la zijoare, frate! Și-au pus belciuge, și-au pus una și alta și sunt împodobit ca un pom de Crăciun, frate! Fă ceva! Disciplină, frate! Disciplină! Excludere, frate! Și fratele păstor, într-o zi, vine în fața părinților și le spune așa, Frați și surori, voi v-ați nenorocit copiii și acum veniți la mine să vi repar eu. Voi le-ați nenorocit inima și acum vreți să le schimbați hainele și cerceii și belciugele, dar problema asta vine din inimă. Voi le-ați distrus interiorul și voi mă chemați pe mine să le repar exteriorul. Și dacă le-aș repara exteriorul, ați fi mulțumiți în timp ce ei sunt departe de Dumnezeu? că n-ați, n-ați fost pildă în familiile voastre ca să-i creșteți vlavios, ca să se îmbrace vlavios, să se poarte vlavios, să umble pe calea lui Hristos. Veniți acum, care eu să-i repar. O, dragii mei, învățare, dar și mustrare în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem gradnici la disciplină, dar nu suntem gradnici la a educa în Duhul adevărului. Și câteva lecții finale în încheiere, frați și surori, din acest pasaj minunat. Ne-am uitat la ucenicii care erau frământați de întrietate în contextul în care ei au auzit de cruce. În fața lor era crucea și ei voiau tronul. Au auzit de cruce și prin cea ce au făcut ei au scos pumnalul și l-au străpuns în inima Domnului Isus, Știți cartea aceea, Crucea și Pumnalul. Și erau mișcați de dorința aceasta, înaltă, până și Ioan. La moment dat, vedeți, vine la Domnul și îl spune, învățătorule, noi am văzut un om că scoate dragi și numele tău. Și acum, după falimentul lor că n-au putut scoate ei, demonul din acel tânăr, marcați fiind de de, de căderea aceasta, zice, ne-am dus și l-am oprit pentru că nu merge cu noi. Și poate, Domnul Isus, replica cea mai bună putea să fie: Dar de ce să vină cu noi? Că dacă vine cu noi, nu mai poate scoate, dragi. Că voi? Nu mai puteți scoate, dragi. Lăsați-l. Dar Domnul Isus a spus, nu-l opriți, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Dacă omul acesta scotea dragi în numele Domnului Isus Hristos, înseamnă că avea aprobarea și numele plin de autoritate al Domnului Isus. Lecțiile finale. Sorin, Dorin, Dan, frați și surori, toți, păziți-vă de mândrie. Ființa umană este extrem de vulnerabilă la păcatul mândriei. Apostolul Pavel ne învață în Romani, capitolul 12, printr-un cuvânt minunat, versetul 16, Aveți același simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri, înțelepți, rămâneți la lucrurile smerite, înălțarea, și gloria vine prin smerenie. Sună ciudat lucrul acesta. De mult am auzit o poveste interesantă despre trei ursuleți care stăteau la poalele unui munte și care se jucau acolo în timp ce mama ursoaică se ducea să adune zmeură să-i hrănească. Și într-o bună zi, cei trei ursuleți s-au urcat în vârful s-au uitat în vârful muntelui și au zis: Ce bine ar fi să ajungem în vârf, sus-sus de tot, unde n-am ajuns nimeni. Și într-o bună zi, când mama ursului a plecat să caute de aleguri, cei trei ursuleți s-au pus să urce muntele. Și s-au chinuit ei, s-au prins de rădăcini, au dat copaci la o parte, s-au chinuit ei și în sfârșit au ajuns în vârful muntelui. Privelește extraordinară. Și ajuns acolo, au început ei o hora, ursuleților, ce bine că am ajuns după ce ne-am chinuit în vârful muntelui, am urcat și am reușit ce ecoul s-a dus. Și de undeva din înaltul cerului, un vultur care a auzit ecoul, care căuta și el o pradă, a început să coboare în rotocoale și a coborât, și a coborât, și a coborât și s-a pus pe un pisc ușor mai înalt decât locul pe care dansa ursuleții. Și a auzit! Cântând și jucând, noi ne-am chinuit, am urcat, am urcat și am ajuns la vârf, suntem primii, suntem cei mai de sus. Și vulturul zice, hmm, foarte interesant, ca să ajungă ei în vârful muntelui, să fie primii, să fie cei din tâi, au trebuit să urce, să se chinuie să transpire, să dea la o parte totul. Și-au ajuns în vârf. Dar eu să ajung în vârful muntelui a trebuit să mă cobor, să cobor, să cobor. Ce greu înțelegem lecția aceasta a slavei. Noi ne luptăm prin puținul pe care îl avem. Ne mândrim cu zbărciturile noastre, ne mândrim cu nimicurile noastre și si scăpăm din vedere chipul minunat al Domnului Isus Hristos care i-a iubit pe ai până la capăt și si s-a dus la cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunche al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Isus, Hristos este Domnul. Păziți-vă de mândrie. În al doilea rând, căutați simplitatea. Aceasta este, de fapt, lecția pe care Domnul Iisus dorea să o dea ucenicilor. A adus un copil, l-a așezat în mijlocul lor și a spus, cine mă primește ca un copil în simplitate, nu într-o imagine sofisticată, religioasă, cu ceva extrem de complicat, și într-o simplitate a iubirii Lui Hristos și o sinceritate ca unui copil și o inocență ca unui copil. Acela mă primește pe mine și îl primește pe Tatăl. Cine vrea să fie cel mai mic între voi, acela va fi cel mai mare. Și din nou aici un adevăr pe care... Scumpii mei, niciun învățat vreodată nu l-a dat pe pământ. Nici Mohamed, nici Dalai Lama, nici Buddha, nici Confucius, nimeni, nimeni, nici Richard Dawkins n-a spus vreodată, cel mai mic dintre voi va fi cel mai mare. Absolut nimeni decât Domnul Isus Hristos. Și în al treilea rând, aveți grijă la competiție. Competiție care se poate strecura ușor, ușor între rândurile noastre, fără să ne dăm seama, conștient, inconștient, apare Duhul de competiție. Dar știți că Scriptura vorbește și de competiție? Știți de fapt că Scriptura îndeamnă credincioșii la competiție? Da, foarte adevărat, deși sună șocant, Scriptura vorbește de competiție. Tit, capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Vreți competiție? Loială, cinstită? O competiție care n-are nimic de a face cu mândria aceea de a fi cei din tâi în fapte bune. Dacă vreți întâietate, frați și surori, știți unde să fie întâietate. În dărnicie, în slujire, în căutarea văduvelor, a orfanilor, a săracilor, în rugăciune, în post. Domnul ne-a dat momente de cer în postul de ieri. Și știți cum când a început postul ne tot uitam la ușă, de câte ori se deschidea ușa, chiar și dacă ne rugam, întorceam capul să vedem cine mai vine să lupte cu noi. Și-a mai venit un frate. Și ne-am bucurat. A venit și Bogdan și-a luptat cu noi. Ne-am bucurat. Și în mintea noastră, pe măsură ce trecea primul ceas de post și rugăciune ne întrebam aproape fiecare o să vină și o soră să lupte cu noi în post și rugăciune și am tot spera până la ora 5 după masă și ne-am rugat și am zis data viitoare va veni cu siguranță, data viitoare când facem din nou post și rugăciune vor fi surori care vor fi între noi și avem credința aceasta, frați, a, surori, scuzați-mă că, avem credința aceasta că data viitoare, la lupta aceasta, vor fi prezente și surori. Și apoi versetul 14, trebuie ca șai noștri să se deprindă, să fie cei din în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Așadar, dragii mei, dacă vrem întâietate și dacă ne inspitește cel rău să fim primii, haide să ieșim despre, de pe traiectoria aceasta a lumii, despre, din direcția aceasta satanică de a avea întâietate și să ne așezăm pe direcția aceasta de a fi cei din în fapte bune. Numele Domnului Isus Hristos, Cel care s-a descoperit atât de minunat și în locul acesta ucenicilor, demonstrând că El este Fiul lui Dumnezeu, a Lui, să fie slava, măriria, gloria și puterea în vecii vecilor. Amen.